0: ఈరోజు ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా నేను చేసిన సుమారు ఏడు వందల టాక్ షోలను పరిశీలిస్తే మనం మాట్లాడుకున్న ఏ వ్యక్తి జీవితంలోనైనా స్ఫూర్తి అనేది అంతఃత్రంగా ఉంది అలాంటి వ్యక్తుల జీవితాలనే మనం అతి దగ్గరగా పరిశీలించాం విశ్లేషించాం మనం చూసినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల్లో సినీ నటీనటులున్నారు గాయకులున్నారు నిర్మాత దర్శకులున్నారు రచయితలున్నారు అలాగే సినిమాకు సంబంధం లేని వ్యక్తులను చూసుకుంటే కనుక దేశభక్తుల గురించి తెలుసుకున్నాం సామాజిక సేవా కార్యకర్తల గురించి తెలుసుకున్నాం తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసిన గొప్ప రచయితల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఈ స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కథనాలు తెలుగువారికి భారతదేశానికే పరిమితం చెయ్యకుండా అంతర్జాతీయంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్న మేరీ క్యూరీ యూరి గగారిన్ చార్లీ చాప్లిన్ జాన్ న్యాష్ ర్యాండీ పౌష్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబుల్ బ్రూస్లీ నెల్లీ బ్లై ఇలాగా ఎంతోమంది అంతర్జాతీయ రంగంలో కూడా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించి కూడా చర్చించుకున్నాం వీళ్ళందరి జీవితాల్లోనూ స్ఫూర్తి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది వివిధ దశల్లో కనిపించ కనిపించవచ్చు లేదా కనిపించింది ఎట్లాగంటే జీవితంలో అనుకున్నది సాధించడానికి వాళ్ళు పడినటువంటి తపన చేసిన కృషి ఎదుర్కొన్న కష్టాలు సాహసాలతో సహవాసం ఇదంతా ఒక దశ ఆ దశలో స్ఫూర్తిని చూపించిన వాళ్ళు కొంతమంది అలాగే వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించాక ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి కూడా వారు చేసిన పనులు వారిలోని మానవీయ కోణం ఇది మరొక దశ ఈ దశలో స్ఫూర్తిని చూపించిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళ జీవితాల్లో స్ఫూర్తిదాయకమైన ఆఖరి దశ ఎలాగంటే శిఖరాలకు ఎక్కి కూడా లోయల్లోకి జారిపోయినా కానీ అంటే ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ప్రమాదానికి గురై అంగవైకల్యానికి గురైన ఆ దయనీయమైన స్థితిలో ఉండి కూడా చెక్కు చెదరని ఆత్మవిశ్వాసంతో జీవితాంతం వెలుగులు పంచినటువంటి దశ ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా కొంతమంది గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న వ్యక్తి జీవితంలోని ఈ మూడు దశల్లోనూ కూడా స్ఫూర్తి ఉంది కష్టపడి శిఖరాలను చేరుకున్నప్పుడు స్ఫూర్తి ఉంది చేరుకున్నాక స్ఫూర్తి ఉంది ఆ శిఖరాల నుంచి పడిపోయాక కూడా స్ఫూర్తి ఉంది ఆయన అంతర్జాతీయంగా పేరు తెచ్చుకున్న అమెరికన్ సినీ నటుడు మరి అంతర్జాతీయంగా పేరు తెచ్చుకున్న అమెరికన్ సినీ నటుడు అంటే ఖచ్చితంగా హీరోనే ఉండాలి కదా అవునండి అతడు ఖచ్చితంగా హీరోనే ఎలా హీరో అంటే హీరో అన్న పదానికి నిర్వచనాన్ని తిరగరాసినటువంటి హీరో సినిమాల్లోకి రాకముందు సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కుప్పకూలిన తర్వాత కూడా అతని జీవితం ఎప్పుడూ స్ఫూర్తిదాయకమే ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ కలి కనిపిస్తుంది ఈ నటుడి జీవితంలో వీటన్నింటిలోకి ఆయన జీవితంలోని చివరి దశ అది ఆ చివరి దశ గురించి తెలుసుకుంటేనే ఆయన హీరోలకు హీరో ఎలా అయ్యాడో స్పష్టమవుతుంది ఇంతకు ఆయన పేరు చెప్పలేదు కదా మరొక్క సంఘటన చెప్పి ఆయన పేరు చెప్తాను అతడు విశ్వాంతరాళంలోని ఓ గ్రహం నుంచి భూమి మీదకి వచ్చాడు అమెరికాలో ఓ నగరంలో దిగాడు ఆ పరాయి గ్రహం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయనకి మానవాతీతమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయి ఎలాగంటే గాలిలో ఎగరగలడు సముద్రంలో ఎదగలడు కొండల్ని పిండి చేయగలడు ఖండాంతరాలను ఇట్టే అధిగమించగలడు ఎక్కడ కావాలంటే ఏ క్షణంలో కావాలంటే ఆ క్షణంలో ప్రత్యక్షం కాగలడు చిన్నపిల్లలందరికీ కూడా అభిమాన హీరో అన్యాయాలను అక్రమాలను ఎదిరించే అసలు సిసలైన హీరో ఈయన జీవితంలో అడుగడుకున సాహసాలు చేస్తూ ఉంటాడు మానవ కళ్యాణం కోసం కంకణం కట్టుకున్నటువంటి హీరో ఇన్ని లక్షణాలున్న హీరో ఎవరై ఉండాలండి సూపర్ మ్యాన్ అవునండి ఈరోజు ఒక సూపర్ మ్యాన్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అయితే వెండి తెర మీద దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తున్న సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర గురించి కాదు ఆ సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర ధరించిన ఒక హీరో గురించిన విశేషాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను సూపర్ మ్యాన్ చిత్రావళి అంటే ఈ సూపర్ మ్యాన్ సిరీస్ ఆఫ్ మూవీస్లో ఆ పాత్రని వివిధ దశాబ్దాల్లో వివిధ నటులు పోషించారు ఈ విషయం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకోబోతున్న సూపర్ మ్యాన్ హీరో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు సూపర్ మ్యాన్ వన్ సూపర్ మ్యాన్ టూ సూపర్ మ్యాన్ త్రీ సూపర్ మ్యాన్ ఫోర్ ఆ చిత్రాల్లో నటించినటువంటి కథానాయకుడు క్రిస్టోఫర్ రీవ్ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం క్రిస్టోఫర్ రీవ్ కేవలం సూపర్ మ్యాన్ పాత్ర ధరించినందుకే హీరో కాదండి ఆయన సూపర్మ్యాన్ హీరోగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జేజేలు అందుకుంటున్న రోజుల్లోనే పాత్రపరంగా వెండి తెర మీద తన చేతులనే రెక్కలుగా చేసుకుని ఆకాశంలో ఎగిరిన క్రిస్టోఫర్ రీవ్ నిజ జీవితంలో జరిగిన ఒక ప్రమాదం కారణంగా వెన్నెముక విరిగి ఒక్కసారిగా రెక్కలు తెగిన పక్షిలాగా కుప్పకూలిపోయాడు ప్రాణం ఉన్నప్పటికీ కూడా చలనం లేని మాంసపు ముద్దలా మిగిలాడు 43 మూడు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో జరిగినటువంటి హార్స్ రైడింగ్ యాక్సిడెంట్ తర్వాత తన జీవితంలోని చివరి తొమ్మిది సంవత్సరాలు పూర్తిగా చక్రాల కుర్చీకే పరిమితమైపోయాడు కళ్ళు నోరు తప్ప శరీరంలో ఏ భాగంలోనూ చలనం లేదు కాళ్ళు చేతులు మెడ భుజాలు ఉదర భాగం ఇలాగా శరీరంలో ఏ భాగము కూడా ఇంతైనా కానీ కదలనటువంటి పరిస్థితి శ్వాస కూడా తను తీసుకోలేడు చక్రాల కుర్చీ దానికి కట్టినటువంటి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆయనకి ఎవరో ఒకరు సహాయకులు ఉండాల్సిందే అంతకు ముందు వరకు సూపర్ మ్యాన్గా హీరోగా ఆయన చేసినటువంటి సాహసాలు ఆయన జీవితాన్ని ఒక్క క్షణంలో తారుమారు చేసేశాయి ఎన్ని కోల్పోయినప్పటికీ క్రిస్టుఫర్ రీవ్ ఆ దశలో కోల్పోనిది ఆశ ఆత్మవిశ్వాసం ఆశ ఆత్మవిశ్వాసం అనే ఆయుధాలతో క్రిస్టుఫర్ రీవ్ ఒక ఉద్యమకారుడిలాగా పనిచేశాడు చలనం స్పర్శాలేని స్థితిలో కూడా ఆ ఉద్యమే తనలాగా వెన్నెముక విరిగి పక్షవాతానికి గురైన అభాగ్యుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే దిశలో శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల కోసం మిలియన్ల డాలర్ల విరాళాలు సేకరించాడు నిజానికి అప్పుడు అతను ఉన్నటువంటి దశలో బయటకు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్ సోకేటటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అయినా కానీ వెనకాడలేదు అలా ఉండి కూడా అతను సినిమాల్లో యాక్షన్ చేశాడు ఆ యాక్షన్కి బహుమతులు తెచ్చుకున్నాడు టెలివిజన్ సినిమాలని దర్శకత్వం కూడా చేశాడు వెళ్ళగలిగిన చోటకల్లా వెళ్ళాడు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందా లేదా వెళ్ళగలనా లేదా ఆలోచనే లేదు ఉన్నదంత ఆశ ఆత్మవిశ్వాసం అమెరికాలోని వివిధ రాష్ట్రాలే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా పర్యటించాడు ఆ దశలోను ఆ దశలో ఎలా ఉండి ఉంటాడో చూడాలంటే మీకు ఒకసారి యూట్యూబ్కి వెళ్ళి క్రిస్టోఫర్ రీవ్ సూపర్ మ్యాన్ అని కొట్టండి ఆయన చక్రాల కుర్చీలో ఉన్నటువంటి దశ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది అలా తిరిగి వేలాది స్ఫూర్తి దీపాలు వెలిగించాడు ఆయన స్థాపించినటువంటి ఫౌండేషన్ ద్వారా తనలాంటి అభాగ్యులను రక్షించేందుకు పరిశోధనలు చెయ్యమని చెయ్యండి అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలను అభ్యర్థించాడు విరాళాలు అందించాడు అయితే తాను జీవించి ఉన్న ఆ పరిశోధనలు ఫలించి తాను లేచి నిలబడతాను అనేటటువంటి ఆశనే ప్రతిక్షణం శ్వాసిస్తూ బ్రతికాడు ఇలాంటి వ్యక్తుల గురించి ఇలాంటి పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో కూడా నాకు గుర్తొచ్చే పాట నేను తరచూ ఉదహరించే పాట సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు రాసింది దేహముంది ప్రాణముంది నెత్తురుంది సత్తు ఇంతకంటే సైన్యం ఉండున ఆశ అస్త్రమౌను శ్వాస నీకు ఇలా చాలా పెద్దగా పాట అది కొనసాగుతుంది చాలాసార్లు మీకు వినిపించాను పాత కార్యక్రమాల్లో అయితే క్రిస్టోఫర్ రీయు అప్పుడున్నటువంటి స్థితిలో ఏది చిట్ట చి జీవితంలో చిట్ట చివరగా శరీర భాగాలన్నీ కూడా ఏమీ చలన స్థితిలో చక్రాల కుర్చీ కతుక్కుపోయేను ఉన్న స్థితిలో క్రిస్టఫర్ రీవుకి ఈ దేహముంది ప్రాణముంది పాటని అన్వయించి చూస్తే కనుక ప్రాణం ఉంది కానీ దేహం ఉండి కూడా లేనట్లే నెత్తురుంది కానీ సత్తువ లేదు ఆశ అస్త్రమైంది కానీ శ్వాస శస్త్రం కాలేకపోయింది ఎందుకంటే కృత్రిమ శ్వాసతోటే బ్రతికాడు కాబట్టి ఎంత చేసి ఆ తర్వాత తాను జీవించినటువంటి కాలంలో కేవలం బొటన వేలును మాత్రమే కదపగలిగాడు ఎంత విచిత్రం చూడండి తెర మీద తెర వెనకాలకాడ ఎన్నో సాహసాలు చేసినటువంటి హీరో కేవలం బొటన కొంచెం కదిలినందుకే సంబరపడిపోయాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో లేచి నిల్చోగలను అన్న ఆశ తీరకుండానే రెండు మరణించాడు ఇదే ఈ క్రిస్టఫర్ రేవ్ జీవితంలోని చివరి తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో మాంసం ముద్దల మిగిలినటువంటి శరీరంతో ఆయన చేసినటువంటి విశిష్టమైన కృషి స్థాపించిన సంస్థలు వీటి వల్ల నిజమైన హీరోగా ఇప్పటికీ కూడా అభినందనలు అందుకుంటున్నాడు క్రిస్టఫర్ రేవ్ ఆయనతో పాటుగా నిజ జీవితంలో హీరో అని తప్పనిసరిగా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఆయన జీవన ప్రయాణంలో అంత దారుణమైన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన్ని కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుకున్న భార్య డ్యానా ఆమె కూడా నిజమైన హీరో క్రిస్టోఫర్ రీవ్ చనిపోయినటువంటి సంవత్సరం నరకే ఆవిడ కూడా క్యాన్సర్ తోటి మరణించింది క్రిస్టఫర్ రీవ్ జీవితాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూసుకుంటే గనక ప్రతి దశలో కూడా దట్టించినటువంటి స్ఫూర్తి కనిపిస్తుంది ఐదు సంవత్సరాల చిన్న వయసు నుంచే ఆయన వయసుకు మించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు కొన్ని లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకున్నాడు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో నటననే వృత్తిగా చేసుకోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు కుర్రవాడికి నిర్ణయించుకోవడం లక్ష్యం అంటే ఏం తెలుస్తుంది కానీ క్రిస్టోఫర్ రివు పెరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఆయన్ని అలాగా నిర్ణయించుకునేలాగా చేసినాయి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఆయనకు ఒక ఏజెంట్ ఉన్నాడు ఆయనకి నటనకి అందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన కాంట్రాక్టులు చూడడానికి ఆ స్థితికి చేరుకున్నాడు టీవీ నాటకాలు బ్రాడ్వే నాటకాలు వందలాదిగా నటించాడు కేవలం నటనే కాకుండా జీవితంలో చాలా సాహసాలు చేసేవాడు సైలింగ్ ఫ్లయింగ్ అన్నిటిలో కూడా నిష్ణాతుడయ్యాడు ఇరవై ఒక్క పైలట్ లైసెన్స్ పొందాడు ఇరవై నాలుగు సొంత విమానం కొనుక్కున్నాడు సెకండ్ హ్యాండ్ది అనుకోండి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సూపర్ మ్యాన్ వన్ చిత్రంతో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర దక్కించుకున్నాడు ఆ ఒక్క సినిమాతోటి అంతవరకు కేవలం న్యూయార్కు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి థియేటర్లలోకి వెళ్ళే ప్రేక్షకులకి తెలిసినటువంటి ఆయన పేరు ఈ సూపర్ మ్యాన్ వన్ తోటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగిపోయింది అలా ఆయన జీవితం అత్యంత వైభోగంగా జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయనకి నలభై సంవత్సరాల వయసులో గుర్రపుస్వారీ పోటీల్లో జరిగినటువంటి ప్రమాదంలో వెన్నెముక విరిగి పూర్తిగా పక్షవాతానికి గురయ్యే వరకు క్రిస్టోఫర్ రివ్ తన సహ నటీనటులందరూ కూడా అసూయపడే తంటది తారాపదాన్ని స్టార్డం అనుభవించాడు ఇంకా ఆయన చక్రాల కుర్చీకి అతుక్కున్నాక జరిగినటువంటి సంఘటనలని క్లుప్తంగా చెప్పాను కదా ఇంత స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి క్రిస్టోఫర్ జీవిత విశేషాలని సవివరంగా సమగ్రంగా తెలియచేయడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం క్రిస్టఫర్ రియు జీవిత విశేషాలు బాల్యము వాటన్నిటి వివరాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు విహంగ వీక్షణంలాగా ఆయన జీవితాన్ని ఐదు దశల్లో చూడొచ్చు మనం ఎట్లాగంటే బాల్యం ఆ బాల్యంలో అమ్మానాన్న విడిపోవడం మానసిక సంఘర్షణ అలాంటి స్థితిలో చిన్న పిల్లవాడు ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి అది ఒక దశ రెండో దశ హై స్కూలు అక్కడే నాటకాల పరిచయం అవడం నాటకాల్లో ముందుకు వెళ్ళాలనుకోవడం అది ఒక దశ మూడో దశ కాలేజీ ఆ తర్వాత నట జీవితం వందలాది నాటకాల్లో నటించడం టీవీ సీరియల్స్లో నటించడం అది ఒక దశ నాలుగో దశ సూపర్ మ్యాన్ అవకాశాలు రావడం అలాగే సినిమాల్లో కొనసాగడం పదిహేడు సంవత్సరాల పాటు ఆయన సినీ రంగంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవడం అది నాలుగో దశ చిట్ట చివరి దశ ఇదిగో యాక్సిడెంట్ అయ్యాక ఆయన చక్రాల కుర్చీ కతుక్కుని పూయి కూడా ఆయన చేసినటువంటి సాహసాలు అది ఐదవ దశ ఈ ఐదు దశలలోనూ ఆయన జీవితాన్ని వివరంగా సమగ్రంగా ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనల సముదాయంగా తెలుసుకుందాం సూపర్ మ్యాన్ జెంటిల్ స్టీల్ మ్యాన్ క్రిస్టోఫర్ రీవ్ బాల్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరం నుంచి బయలుదేరాలి క్రిస్టోఫర్ రేవ్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండున న్యూయార్క్ సిటీలో జన్మించాడు ఆయన జన్మించడానికి ముందు వరకు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలకి జరిగినటువంటి పరిచయం గురించి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే క్రిస్టోఫర్ రేవ్ పుట్టాక వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల మధ్యన సంబంధం ఎలాగా విచ్ఛిన్నమైంది అది ఎందుకు విచ్ఛిన్నమైంది తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఎలా పరిచయం చేసుకున్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి క్రిస్టోఫర్ రేవ్ వాళ్ళ నాన్న పేరు ఫ్రాంక్లిన్ రీవ్ క్రిస్టఫర్ పుట్టే సమయానికి ఆయన ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి కొలంబస్ యూనివర్సిటీలో రష్యన్ దాంట్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ అమ్మ పేరు బార్బరా ఆవిడ క్రిస్టఫర్ రివ్ పుట్టడానికి ముందు అంటే పెళ్లి కావడానికి ముందు ఒక కాలేజీలో చదువుకుంటోంది క్రిస్టోఫర్రీ వాళ్ళ నాన్న ఫ్రాంక్లిన్ వాళ్ళ తాత అంటే క్రిస్టోఫర్రీ వాళ్ళ ముత్తాత బాగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అంటే దాదాపు రెండు సంవత్సరాల కిందటే ఆయన ప్రూడెన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ అనే అనే దానికి ఆయన సీఈఓగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్న అంటే క్రిస్టోఫర్రీ వాళ్ళ తాత అంటే ఫ్రాంక్లిన్ వాళ్ళ నాన్నకి ఫ్రాంక్లిన్కి సవ్యమైనటువంటి సంబంధాలు ఉండే కాదు ఫ్రాంక్లిన్ వాళ్ళ నాన్న అరిజోనాలో ఏదో ఒక ఫామ్ హౌస్లో ఎక్కడో దూరంగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయనకి వాళ్ళ అబ్బాయికి సరైన సంబంధాలు ఉండేవి కాదు అలాంటి స్థితిలో ఫ్రాంక్లిన్ చదువుకునేటప్పుడు తాను సొంతంగా కష్టపడి నౌకల్లోనూ అక్కడ పనిచేసి డబ్బులు సంపాదించుకుని డిగ్రీ పూర్తి చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నాడు ఈ క్రిస్టఫర్ రీవ్ జన్మించడానికి ముందు వరకును అది వాళ్ళ నాన్నగారి నేపథ్యం వాళ్ళ అమ్మగారి నేపథ్యానికి వస్తే బార్బరా ఆమె డిగ్రీ చదువుకుంటుందని తెలుసుకున్నాం కదా క్రిస్టిఫర్ రివ్ పుట్టే సమయానికి వివాహం అయ్యే సమయానికి ఆయన ఆవిడకి నిన్ను ఫ్రాంక్లిన్కి వివాహం అయ్యే సమయానికి అయితే వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్న ఇటువైపున తాత చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చినటువంటి మనిషి ఆయన ఏదో చాలా చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి శ్రమించి చదివి ఏదో ఒక లా ఫారంలో అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నాడు ఈ ఫ్రాంక్లినే ఎక్కడో ఒకచోట బార్బరాని చూసి వాళ్ళు చాలా దూరపు చుట్టాలి కూడా నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు బార్బరా అని బార్బరా నామే చాలా అందంగా ఉండేది క్రిస్టఫర్ వాళ్ళ అమ్మగారు చేసుకుంటాను అన్నప్పుడు బార్బరా వాళ్ళ నాన్నగారికి ఈ వివాహం అంతగా నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఈ ఫ్రాంక్ ఫ్రాంక్లిన్ అన్నతను చాలా ఉన్నత కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు అతనేమో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకుంటున్నాడు నువ్వు ఇంకా చదువు కూడా అవ్వలేదు నిన్ను ఎలా చూసుకుంటాడో ఏమో ఆర్థిక వ్యత్యాసం కూడా చాలా ఉంటుంది వద్దు అని వాళ్ళ అమ్మాయిని నిరుత్సాహపరిచాడు కానీ ఫ్రాంక్లిన్ ప్రేమలో పడి ఆమె కూడా సరే అని ఒప్పుకుంది ఆ విధంగా ఫ్రాంక్లిన్కి బార్బరాకి పంతొమ్మిది వందల వివాహం అయ్యింది ఆ వివాహమైనటువంటి సంవత్సరానికే మన క్రిస్టఫర్ రివ్ జన్మించాడు ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి క్రిస్టుఫర్ రివ్ వాళ్ళ తమ్ముడు బెంజిమన్ అతను పుట్టాడు వివాహం అయ్యే సమయానికి క్రిస్టఫర్ రివ్ వాళ్ళ అమ్మకి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు వాళ్ళ నాన్నకి ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల ఫ్రాంక్లిన్కి అతను బాగా చదువుకున్నాడు అప్పటికే రష్యన్ చదువుతున్నాడు అలాగే ఉన్నత కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన అభిరుచులన్నీ కూడా ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉండేవి ఆయన ఆలోచనలన్నీ కూడా చాలా ఉన్నతంగా ఉండేవి చాలా పుస్తకాలు చదువుకోవడం చాలా ఈ నాలెడ్జ్ అది ఎక్కువగా ఉండేది అయితే క్రిస్టఫర్ వాళ్ళ అమ్మ బార్బరానేమో అయితే కష్టపడి వచ్చినటువంటి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చింది ఏదో డిగ్రీ చదువుకుంటుంది ఆవిడికి అంత ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు అంత ఆశయాలు అంత చదువుకున్న వ్యక్తి కాదు ఈ రెండు విభిన్నమైనటువంటి అభిరుచుల తేడాతోటి క్రిస్టఫర్రీ వాళ్ళ నాన్నకి అమ్మకి అభిప్రాయ భేదాలు ఈ పిల్లలు పుట్టినటువంటి కొత్తలోనే మొదలయ్యాయి ఎలాగంటే క్రిస్టఫర్రీ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మని ఏమీ తెలియని అమ్మాయిలాగా చూసేవాడు ఈ కథంతా ఎలా ఉంటుందంటే మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వచ్చినటువంటి తెలుగు నవలలో పత్రికల్లో వచ్చే అలాంటి కథలా ఉంటుంది సరే ఆవిడ్ని నీకేం తెలీదు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుండేవాడు పిల్లలకు కూడా ఆమె ఏమైనా చేయబోతుంటే సప్పర్యలవిని నీకేం తెలీదు నేను చేస్తాను అని చెప్పేసి పిల్లల్ని కూడా తనే పెంచడం ప్రారంభించాడు క్రిస్టఫర్ ఇవాళ నాన్న ఆమెకు కూడా బాధగా ఉండేది ఏమిటి నేను చేస్తాను కదా కేవలం నా వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు నేర్చుకుంటున్నాను కదా ఆయనంత అభిరుచి నాకు ఎక్కడికి వస్తుంది ఆయన అనే పుస్తకాలు నేను చదువుకోలేదు కదా అని ఆవిడ భావాలు ఆవిడకుండే మొత్తానికి ఎలాగైతే వీళ్ళ ఇద్దరి యొక్క భావాలు అభిరుచులు వాటిల్లోకి వ్యత్యాసం వచ్చేసరికి క్రిస్టఫర్ వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఎంతకాలం భరిస్తుంది ఆవిడైనా కానీ ఆవిడ కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాలు చూశాక ఇంకా ఇద్దరు కూడా విడిపోదామని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ విడిపోదామని నిర్ణయించుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఆవిడ వయసు చూస్తే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు చివరిలో అంటే క్రిస్టఫర్ రీవ్కి రెండున్నర సంవత్సరాలు వాళ్ళ తమ్ముడికి ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఆ రోజుల్లో ఆయనకు గుర్తున్నటువంటి ఒక సంఘటనని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు క్రిస్టఫర్ రీవ్ ఏమనంటే అంతవరకు నేనేదో నాకు లీలగా గుర్తుంది అప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన అంతవరకు చిన్న చిన్న కార్లు చూశాను ఆ రోజు మా అపార్ట్మెంట్కి పెద్ద అపార్ట్మెంట్ ముందుకి పెద్ద మూవింగ్ ట్రక్ వచ్చింది అది ఏమిటో కూడా తెలీదు నాకు చాలా పెద్ద ట్రక్ వచ్చిందని నేను చాలా సంబరపడిపోయాను అమ్మ దగ్గరికి ఎగురుతూ వెళ్ళి అమ్మ అమ్మ ఆ ట్రక్ వచ్చింది కదా నేను ఎక్కుతాను అంత పెద్ద ట్రక్లో నేను ఎక్కించు ఎక్కొచ్చా అని అడిగాను మా అమ్మేమో పర్వాలేదురాబాబు నీకోసమే వచ్చిందని చెప్పి నన్ను ఎక్కించుకుంది ఆ తర్వాత మా ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లన్నీ ఒకటొకటిగా ఆ ట్రక్లోకి ఎక్కడ మొదలుపెట్టినాయి అలా ఎందుకు జరిగింది అనేటటువంటి విషయం అప్పుడు తెలీదు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి తెలిసింది అమ్మ నాన్న విడిపోయారని అని తన చాలా మనసు కదిలించేటటువంటి విధంగా తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నాడు అది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు చివరి రోజులు సరిగ్గా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు జనవరి ఒకటో తారీఖున ఆ క్రిస్టోఫర్ వాళ్ళ అమ్మ బార్బరా ఇద్దరు కొడుకుల్ని తీసుకుని పసిబిడ్డల్ని తీసుకుని ప్రిన్స్టన్ న్యూజెర్సీలో ఎవరో స్నేహితులుంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది ఎందుకంటే మరి వాళ్ళ నాన్న ఎలాగో నాన్న వద్దన్నటువంటి వివాహం చేసుకుంది ఆయన రాణిస్తాడో లేదో తెలియదు అందుకని ఎవరో మిత్రులు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఒక రెండు గదులిస్తే ఆ రెండు గదుల్లో ఇద్దరు చిన్న పిల్లలతోటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల చదువు కూడా పూర్తి కానటువంటి తల్లి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది అలా ప్రారంభమైనటువంటి బార్బరా జీవితంలో ఆ పిల్లలు ఇద్దరిని కూడా ఏం చేసిందంటే కొంచెం వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళేటటువంటి వయసు వచ్చాక దగ్గరలోనే ఒక చిన్న వీధిబడి లాంటిది అంటే తెలుగులో కాబట్టి వీధిబడి అంటున్నాము ఒక చిన్న స్కూల్కి పంపించింది నాసా స్ట్రీట్ స్కూల్ అని ఆ స్కూల్కి పంపించడం ప్రారంభించింది ఇది జరిగినటువంటి అంటే ఈ బార్బరా ఫ్రాంక్లిన్ నుంచి విడిపోయి పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చినటువంటి మరుసటి సంవత్సరమే కోర్టు చట్టబద్ధంగా వాళ్ళిద్దరూ కూడా విడాకులు తీసుకున్నారు ఆ విడాకులు తీసుకున్నటువంటి కొద్ది రోజులకే ఫ్రాంక్లిన్ అంటే క్రిస్టోఫర్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ తన యూనివర్సిటీలోనే చదివేటటువంటి హెలెన్ అనేటువంటి అమ్మాయిని ఆయన ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నాడు కోర్టు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ప్రకారం వేసంకాలం సెలవుల్లో ఆరు వారాలు పిల్లలిద్దరూ కూడా తండ్రి దగ్గర ఉండొచ్చు అలాగే వారం విడిచి వారం తండ్రి తీసుకెళ్లొచ్చు మిగతా రోజులన్నీ మాత్రం తల్లి దగ్గరే ఉండాలి ఇలాంటి బాల్యం మొదలైంది క్రిస్టోఫర్ రేవ్కి అలా పిల్లలిద్దరిని తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఈ ఫ్రాంక్లిన్ పిల్లలిద్దరినీ కూడా ఆ డైపర్స్ మార్చడం అలాగే వాళ్ళిద్దరికీ భోజనం పెట్టడం ఆ తి చిరుతిరిపించడం బయటికి తీసుకెళ్లడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు అందరికీ గర్వంగా చెప్తూ ఉండేవాడు మా పిల్లలు అని భార్య దగ్గర లేకపోయినప్పటికీను అలా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళడం మళ్ళీ వాళ్ళని ఆదివారం పూట వెనక్కి పంపించేసేయడం తల్లి దగ్గరికి అలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయన అంటే ఈ ఫ్రాంక్లిన్ రష్యన్ భాషలో పిహెచ్డీ కూడా పూర్తి చేశాడు ఆ కొలంబ కొలంబియా యూనివర్సిటీలోను చేశాక ఈ తల్లి పిల్లలు ప్రిన్స్టన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ దగ్గరలోనే ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేసుకుంటే పిల్లలిద్దరినీ కూడా తీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి పంపించడానికి దగ్గరగా ఉంటుంది ఎక్కువ సమయం పిల్లలతో గడపచ్చు అనేటటువంటి ఉద్దేశంలో ఆ ప్రిన్స్టన్లో ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు ఫ్రాంక్లిన్ ఎవరు క్రిస్టఫర్ రీ వాళ్ళ నాన్నగారు అయితే వాళ్ళ అమ్మగారి మిత్రులు వాళ్ళందరూ కూడా అతని ఇక్కడికి వస్తున్నాడు అని అక్కడికి రాకుండా చేయడానికి ఎందుకంటే ఆయన విడాకులు ఇచ్చేశాడు కదా అప్పటికే భార్యకి అందుకని వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఆ దగ్గరలో ఆయన ఏ కాలేజీలో అయితే ప్రయత్నిస్తున్నాడో ఉద్యోగం కోసం అని వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆ కాలేజీ వాళ్ళకి ఈ బార్బరా వాళ్ళ మిత్రురాళ్ళందరూ ముందస్తుగా సమాచారం ఇచ్చారు అతను రష్యన్ చదువుకున్నాడు కమ్యూనిస్టు కమ్యూనిస్టు కాబట్టి ఇక్కడ ఉద్యోగానికి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు అని ఆ విధంగా క్రిస్టోఫర్రీ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆ ప్రిన్స్టన్ వచ్చి పిల్లల దగ్గర ఉండేటటువంటి అవకాశం కలగలేదు ఇలా వాళ్ళు చేశారు అని తెలుసుకున్నాక వాళ్ళ నాన్నగారికి వాళ్ళ అమ్మ మీద మరింతగా ద్వేషం పెరిగింది విడిపోయి ఉన్నప్పటికీ మామూలుగా ఉండేవాళ్ళు ఇలాగ తన ఉద్యోగానికి అడ్డం కొట్టేసరికి ఆయన మరింతగా ద్వేషం పెంచుకోవడం ప్రారంభించాడు ఇలా జరుగుతున్నప్పుడే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో అంటే క్రిస్టోఫర్ రీవ్కి ఏడు సంవత్సరాల వయసుండగా వాళ్ల అమ్మ ట్రిస్ జాన్సన్ అని ఒక స్టాక్ బ్రోకర్ని వివాహం చేసుకుంది రెండవ వివాహం అంటే అటువైపు తండ్రి మరొక వివాహం చేసుకున్నాడు తల్లి మరొక వివాహం చేసుకుంది అంటే తండ్రి సవతి తల్లి ఒకవైపు తల్లి సవతి తండ్రి ఒకవైపు ఈ తండ్రి వారం విడిచి వారం తీసుకెళ్ళడం లేకపోతే వేసంకాలం సెలవుల్లో ఆరు వారాలు ఉంచుకోవడం మిగతా రోజుల్లో ఇక్కడ తల్లి సవతి తండ్రి మధ్యన ఉండడం ఈ రెండు అటు ఇటు తిరగడంలోకి విపరీతమైనటువంటి మానసిక సంఘర్షణకు గురయ్యాడు వయసు చాలా చిన్నది ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి కూడా నాన్న అక్కడుంటాడు అమ్మ ఇక్కడుంటుంది నాన్న ఇంట్లో ఇంకొక అమ్మాయి ఉంటుంది అమ్మ ఇంట్లో ఇంకొక అబ్బాయి ఉంటాడు ఇవన్నీ కూడా తనకి అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత సమయం పట్టింది సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి సంఘర్షణాభరితమైనటువంటి వాతావరణంలో పెరిగిన పెరిగిన పిల్లలు ఇవి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేక ఈ సమస్యలు అంది అందనటువంటి ప్రేమ కన్ఫ్యూజన్ వీటి నుంచి బయటపడేటటువంటి క్రమంలో ఏదో ఒక వ్యసనాలకు బానిసలు లేకపోతే జీవితంలో దిగజారిపోవడం సంఘ వ్యతిరేక శక్తులుగా మారడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి కొందరు విషయంలో చాలా కొద్దిమంది విషయంలో ఏంటంటే ఇలాంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితులను కూడా తట్టుకుని వాటిలో నుంచి పట్టుదల పెంచుకుని ఇలా కాకుండా జీవితాన్ని నేను సవ్యంగా మలుచుకోవాలి అమ్మా నాన్నల్లాగా విడిపోయి ఈ సంఘర్షణ ఇలా కాకుండా ఉండాలి ఉండాలంటే నేను ఏదైనా చెయ్యాలి అనేటటువంటి పాజిటివ్ కోణంలోకి మలుచుకోవడం కొద్దిమందికి సాధ్యమవుతుంది క్రిస్టఫర్ రేవ్ కరెక్ట్గా అదే చేశాడు ఆ సంఘర్షణని అక్కడ ఉన్నటువంటి కన్ఫ్యూజన్ని కూడా తనకు అనుకూలంగా తన భవిష్యత్తుని మరింత దృఢపరచుకోవడానికి ఉపయోగించుకున్నాడు ఈ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడేమో నాన్న ద నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో అన్ని పుస్తకాలు ఉండేవి పెద్ద పెద్ద మేధావులు కవులు వీళ్ళందరూ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మధ్యన చర్చలు జరుగుతూ ఉండేవి చాలా పెద్దరికంగా ఉండేది అక్కడ ఉన్న రోజులు మళ్ళీ వెనక్కి అమ్మ దగ్గరికి రాగానే ఇల్లంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండేది ఈ సవతి తండ్రి ఏమో ఏదో స్టాక్ బ్రోకర్గా పనిచేస్తున్నాడు వాళ్ళ అమ్మేమో కూడా చదువును పూర్తి చేసి ఏదో ఉద్యోగం కోసం కష్టపడుతూ ఉండేది ఇల్లంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండేది అక్కడ చూస్తేనేమో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి మేధావి వర్గం ఇక్కడేమో పూర్తిగా నిశ్శబ్ద వాతావరణం ఈ రెండింటిలోనూ అటు ఇటూ తిరగడంలో ఆయన కన్ఫ్యూజన్ మరింతగా ఎక్కువైంది క్రిస్టఫర్ రివ్కి అయితే ఈ రెండు కుటుంబాల మధ్యన తిరిగేటటువంటి క్రమంలో క్రిస్టఫర్ రివ్కి వాళ్ళ నాన్న ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించింది ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వచ్చేటటువంటి పొయట్సు స్కాలర్సు వాళ్లతోటి పరిచయం వాళ్ళందరూ పలకరించడం అలా చూడడం అంతేకాకుండా వాళ్ళ నాన్న ప్రతిదీ కూడా వివరంగా చెబుతూ ఉండేవాడు ఇలా తీసుకెళ్ళి శనివారం పూట మళ్ళీ ఆదివారం వెనక్కి పంపించేటప్పుడు చర్చి నుంచి బయటకు వచ్చే మనుషుల్ని వాళ్ళని చూపించి అరే చూడరా వాళ్ళందరూ గొర్రెలు అంటూ ఉండేవాడట ఎక్కడా గొర్రెలెక్కడం వాళ్ళు మనుషులే కదా అంటే ఆ మతాన్ని నమ్మిన వాళ్ళందరూ కూడా గొర్రెలు వాళ్ళే అని ఇలాంటి భావాలన్నీ కూడా క్రిస్టఫర్ రివ్ మెదడులో చిన్నప్పటి నుంచి పెంచటం ప్రారంభించాడు వాళ్ళ నాన్న ఫ్రాంక్లిన్ అందుకని క్రిస్టఫర్ రివ్ కూడా తర్వాత రోజుల్లో ఆయన మత విశ్వాసాలు కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రకటించలేదు మత విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తిగా కూడా ఎప్పుడు అతను బయటికి రాలేదు అలాగే ఒక్కొక్కసారి అడిగేవాడట ఈ ఫ్రాంక్లిన్ వాళ్ళ అబ్బాయి క్రిస్టఫర్ రేవ్ని అవును నువ్వు మీ సవతి తండ్రి ఉన్నాడు కదా అతను ఏం చేస్తుంటాడు అంటే ఇతనికి తెలిసినటువంటి భాషలో ఈ స్టాక్ బ్రోకరింగ్ దీని గురించి చెప్తే అప్పుడు కూడా వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడట చూడు మనం శ్రమ చేసినటువంటి దానికి మాత్రమే ఫలితం తీసుకోవాలి దానికి మాత్రమే జీతం తీసుకోవాలి ఇలాగ స్టాక్ బ్రోకరేజ్ లాంటి దాంట్లో వ్యాపారం చేసి డబ్బులు సంపాదించకూడదు అది అన్యాయం అని చెప్తూ ఉండేవాడట ఎందుకంటే ఆయన చదువుకునే రష్యన్ భాషే కాకుండా ఆయన దగ్గరికి వచ్చే వ్యక్తులు దాంతో మరి బహుశా కమ్యూనిస్టు భావాలు ఉన్నాయేమో తెలీదు ఆయన ఇలాగ చెప్తూ ఉండేవాడు క్రిస్టఫర్ రేవ్కి ఒక విధంగా క్రిస్టఫర్ రేవ్ చిన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ మేధావితనం అంతా అలవరుచుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వచ్చేసరికి నిశ్శబ్దమైనటువంటి వాతావరణంలో ప్రశాంతంగా ఉండటం ఎలాగో అది కూడా నేర్చుకున్నాడు ఇలా పెరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో క్రిస్టఫర్ రియు వాళ్ళ యొక్క సవతి తండ్రి బాగా చూసుకునేవాడు పిల్లలిద్దరినీ కూడా క్రిస్టఫర్ రియు నిన్ను బెంజిమన్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయనే ఈ పిల్లలిద్దరినీ కూడా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రిన్స్టన్ కంట్రీ డే స్కూల్ పీసీడీ అనేవాళ్ళు ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేశాడు అది కొంచెం బాగా ఉన్నవాడు చదువుకునేది మంచి చదువు ఇచ్చేటటువంటి స్కూలు ఆ తర్వాత రోజుల్లో దాన్నే ప్రిన్స్టన్ డే స్కూల్ అన్నారు అక్కడ చేరినప్పటి నుంచి కూడా క్రిస్టఫర్ రేవ్ ఒకటో తరగతిలో ఉన్నప్పటి నుంచి పెద్దరికం ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వయసుకు మించినటువంటి ఆలోచనలు తొందరగా ఎదిగిపోవాలి జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలి నాన్నలాగా మేధావిలాగా అయిపోవాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలు ఉండేవి అని క్రిస్టఫర్ రేవ్ వాళ్ళ అమ్మగారు బార్బార ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది ఆవిడ అందుకని ఏం చేసేవాడంటే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉండగానే హోంవర్క్ ఇవ్వండి అని టీచర్లను అడుగుతుండేవాడట టీచర్లేమో నీకు హోంవర్క్ ఏమిటి ఫస్ట్ గ్రేడ్లో ఇవ్వరు అని చెప్తే లేదు లేదు నాకు హోంవర్క్ ఇవ్వాల్సిందే అని ఏదో ఒకటి వాళ్ళ దగ్గర పోరి మరి ఇంటికి తీసుకెళ్ళేవాడు ఎందుకు ఇంటికి వెళ్ళాలి హోంవర్క్ చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి పెద్దరికంగా ఉండాలి అనేటటువంటిది అలాగే సెకండ్ గ్రేడ్కి వచ్చేసరికి లైబ్రరీ పుస్తకాలు కావాలి అని అడగడం వాళ్ళు సెకండ్ గ్రేడ్ వాడి నువ్వేం చదువుతావరా అన్నా కానీ వినకుండా ఏదో పుస్తకం తీసుకెళ్లి దాన్ని చదవడానికి ప్రయత్నించడం ఈ విధంగా చాలా చిన్నతనం నుంచే పెద్ద రకం పెంపొందించుకోవాలని తొందరగా ఎదిగిపోవాలనేటటువంటి భావాలతో పెరిగాడు క్రిస్టోఫర్ రేవ్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కేవలం చదువులోనే కాకుండా ఆటల్లో కూడా చాలా ఆసక్తిగా పాల్గొనేవాడు రెండింటిలో కూడా పేరు తెచ్చుకున్నాడు అకాడమికల్గా బాగా చదువుతున్నాడని అలాగే ఆటల్లో కూడా సాకర్ ఆడేవాడు బేస్బాలు టెన్నిస్ హాకీ ఏది దొరికితే ఏది అవకాశం ఉంటే దాంట్లోకి వెళుతూ ఉండేవాడు ఆయన పేరు మీదుగానే ఈ ప్రిన్స్టన్ డే స్కూల్లో ఇన్విటేషన్ హాకీ టోర్నమెంట్ అని దానికి దానిలో బహుమతి వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ ఈ క్రిస్టఫర్ రీవ్ మీద ఒక బహుమతి కూడా పెట్టారు తర్వాత రోజుల్లోనూ ఇది తనంతట తాను కల్పించుకున్నది అటు తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు జన్మనిచ్చిన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పేటటువంటి మాటలు ఆయన చెప్పే ఆయన ఇచ్చేటటువంటి పెద్దరికం వాటన్నింటితోటి కూడా తొందరగా పెద్దవాడైపోయి ఏదో చదువుకోవాలి ఏదో సాధించాలి అనేటువంటి ఆలోచనలతో ఎదుగుతున్న రోజుల్లో ఆయనకి అంటే క్రిస్టఫర్ రేవ్కి నాలుగో తరగతిలో అంటే ఫోర్త్ గ్రేడ్లో ఉండగా సుమారుగా ఆయనకి తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఉండగా ఆయన జీవితాన్ని ఆ తర్వాత పూర్తిగా మలుపు తెచ్చినటువంటి సంఘటన అతి చిన్న బీజంతో మొదలైంది అదేంటంటే వీళ్ళు చదువుకునేటటువంటి స్కూల్కి దగ్గరలోనే మెకార్టర్ థియేటర్ అని ఒకటి ఉంది ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీలో ఆ థియేటర్లో ఎప్పుడు కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాటకాలంటే ఏదో ఒకరోజు వేసి ఆపేయడం కాకుండా వరుసనే ఉదయం ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి రాత్రి ఒకటి ఇలాగ సినిమా షోస్ లాగా జరుగుతూ ఉండేవి అలా నాటకం వేసేవాళ్ళు ఒకసారి వీళ్ళ స్కూల్కి వచ్చి ఎవరైనా పాటలు పాడే కుర్రవాళ్ళు ఉన్నారా కొంచెం నటన తెలిస్తే చాలు మేము నేర్పుకుంటాము పాటలు పాడి ధైర్యంగా ఉండే కురవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని వీళ్ళ స్కూల్కి వచ్చి అడిగారు సరే వీళ్ళ స్కూల్లో వీళ్ళ క్లాస్ టీచర్ కూడా ఒక అమ్మాయి ఈ క్లాస్లో ప్రకటించింది ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉందా అని అన్నిటిల్లోనూ కూడా ముందుండేటటువంటి క్రిస్టఫర్రీ వెంటనే చేయెత్తాడు నేను ఉంటాను అని సరే ధైర్యంగా ఉన్నాడని కుర్రవాడిని తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళు ఏదో పరీక్షలు చేసి ఆయనకి ఆడిషన్ అది నిర్వహించి మొత్తానికి ఆ మెకార్టర్ థియేటర్ అనే దాంట్లో వాళ్ళు వెయ్యిపోయేటటువంటి ఒక నాటకంలో ఒక చిన్న పాత్రకి తీసుకున్నారు ఆ నాటకం పేరు ద యమన్ ఆఫ్ ద గాడ్ అని అది చిన్న నాటకం దాంట్లో చిన్న పాత్ర ఆ పాత్రకి తీసుకున్నప్పుడు చెప్పాను కదా నాటకం ఒకసారి వేసి ఆగిపోయేది కాదని ఉదయం పదిన్నరకి ఒక షో రాత్రి మధ్యాహ్నం రెండున్నరకి ఇంకొక షో అలా నడుస్తూ ఉండేది కొన్ని రోజులు అది నడిచినన్ని రోజులు కూడా స్కూల్లో క్రిస్టఫర్ రేవ్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుమతి ఇచ్చేవాళ్ళు సరే నువ్వు క్లాస్ మానేసి వెళ్ళొచ్చు తర్వాత చదువుకున్నరా క్లాస్లో పాఠాలు అవిను అని చెప్పి చాలా గర్వంగా బ్యాగ్ భుజాన్ వేసుకుని క్లాస్ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళేవాడు అందరూ ప్రత్యేకంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అసలే పాఠాలు చక్కగా చదువుకునే కురేవాడు అలాగే ఆటలన్నిటిలోనూ ముందున్నాడు పైగా ఇప్పుడు నాటకాలు కూడా వేస్తున్నాడు వీటన్నిటితోటి క్రిస్టఫర్ రేవ్ ఆ తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసులోనే స్కూల్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపుని తెచ్చుకున్నాడు ఆ నాటకం కొన్ని రోజులు జరిగింది ఆ మెకార్టర్ థియేటర్ అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి థియేటర్ దాదాపుగా వెయ్యి మంది వరకు పడతారు దాంట్లో నాటకం వేయడం అంటేనే చాలా గొప్పగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో బహుశా ఇప్పుడు కూడా అయ్యుండాలి అలాంటి నాటకాల బృందంతో కలిసి నాటకం వేశాడు కాబట్టి క్రిస్టఫర్ రేవ్కి నాటకంలో ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఆకర్షణ కనపడింది కనపడినప్పుడు వెనక్కి రాగానే వాళ్ళ స్కూల్లో యానివర్సరీకో దేనికో ఒక నాటకం వేయాల్సి వస్తే తానే పిల్లలందరినీ కూడగట్టుకుని ఒక నాటకం తయారు చేశాడు విట్నెస్ ఫర్ ది ప్రాసిక్యూషన్ అని అఘధా క్రిస్టి ఒక డిటెక్టివ్ కథ అనమాట ఆ కథని నాటకంగా తానే పిల్లలందరినీ చేరదీసి ఆడపిల్లల పాత్ర కూడా మగపిల్లలే వేసి నాటకాన్ని తనే తయారు చేసి ఆ స్కూల్లో ప్రదర్శించాడు ఆ నాటకంలో క్రిస్టోఫర్ రివ్ పది సంవత్సరాల వయసులో అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండేటటువంటి పాత్ర ధరించాడు ఆ పాత్ర మొదలుపెట్టి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి రెండు మూడు సీన్లు అవ్వగానే చప్పట్ల వర్షం అభినందనల వర్షం దాంతోటి క్రిస్టఫర్ రేవ్ అనుకున్నాడట దిస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ దిస్ ఈజ్ మై లైఫ్ అనుకుని ఇంకక్కడి నుంచి ఆ నాటకాల మీద ప్రేమనే పిచ్చిని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాడు రెండో వైపు చదువు కూడా ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయలేదు అప్పటి నుంచి ఏం చేసాడంటే ఆ మెకాటర్ థియేటర్లో కొంతకాలం నాటకాలు వేశాక అక్కడ పరిచయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి స్కూల్ అయిపోగానే అక్కడికి వెళ్ళడం అక్కడ ఎవరైనా నాటకాలు వేస్తుంటే వాళ్ళు అడక్కపోయినా కానీ వాళ్ళన్నిటికీ వాళ్ళకి సహాయం చేయడం అక్కడ మైక్లు వైర్లు అవి కూడా అటు ఇటు లాగడం లేకపోతే తెర పైకి కిందకి దించడం వాళ్ళకి ఏ సహాయం కావాలంటే ఆ సహాయం చేయడం అక్కడొచ్చినటువంటి నాటకాల సంస్థలు అన్నిటితో కూడా ఆ విధంగా పరిచయం పెంచుకున్నాడు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కుర్రవాడు చాలా చలాకీగా ఉన్నాడు ఏదో ఒకటి రెండు నాటకాల్లో కూడా వేశాడు కదా అని వాళ్ళు కూడా ఈ కుర్రవాడు పనిచేస్తానంటే వద్దనుకుండా వాళ్ళు కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చేస్తున్న రోజుల్లోనే ఆ నాటకాల్లో దొరికినటువంటి ఒకటి రెండు వేషాలు అవి కూడా ధరిస్తూ వచ్చాడు ఆ విధంగా నాటకాల మీద వ్యామోహం పెంచుకోవడానికి ఒక కారణం కూడా ఏం చెప్పాడంటే ఆయన ఆత్మకథలో నేను స్కూల్ అయిపోయాక ఇలాగ ఈ మెకాటర్ థియేటర్లో ఎక్కువ కాలం గడపడానికి నాటకాల్లో ఉండిపోవాలని నిర్ణయించుకోవడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే ఇంటికి వెళ్ళబుద్దయేది కాదు ఇంటికి వెళితే చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉండేది శనివారం వస్తేనేమో ఆ నాన్న తీసుకెళ్లేవాడు మళ్ళా తర్వాత ఇక్కడ వదిలేసేవాడు ఈ రెండు కుటుంబాల మధ్యన నలిగిపోవడం కంటే వీలైనంతసేపు బయట కడపడమే బాగుండేది నాకు అందుకని ఆ విధంగా నాటకాల సంస్థల చుట్టూతో తిరగడం వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళడం చేస్తూ ఉండేవాడిని అని ఆయన రాసుకున్నారు ఈ ఆత్మకథంతా కూడా క్రిస్టోఫర్ రేవ్ ఆ ప్రమాదానికి గురై చక్రాల కుర్చీ మీద ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల స్టిల్ మీ ఇంకా నేనే అనేటటువంటి పేరుతోటి చక్కటి ఆత్మకత రాసుకున్నాడు దానిలో ఈ వివరాలన్నీ ఆయన రాశారు అలాగే నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒకళ్ళతో పేరు తెచ్చుకోవాలి అంటే ఎవరు కూడా నా గురించి ఎలాంటి ఆరోపణలు చేయకూడదు ఏ విధంగానో అనేటటువంటి మనస్తత్వం ఒకటి ఉంటూ ఉండేది అలాగే ఈ నాటకాల్లో వేయడం మొదలుపెట్టాక నాకు ఇంకా నాటకాలే జీవితం కావాలని అనుకున్నాను తర్వాత రోజుల్లో మొట్టమొదట్లో నాకేం తెలిసేది కాదు ఏదో డైరెక్టర్ చెప్పేవాడు ఏదో చేసేసేవాడిని కాకపోతే అందరూ నువ్వు బాగా చేసేవు బాగా చేసేవు అన్నాక తప్పనిసరిగా ఇంకా నాటకాల్లోనే ఉండాలి నాటకాల్లోనే పైకి వెళ్ళాలి అనుకున్నాను అని రాసుకున్నారు ఆయన అలాగే ఈయన హై స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడే మరి తమ్ముడు ఒక సంవత్సరమే కదా చిన్నవాడు తమ్ముడిని కూడా ఆ పెంపుడు తండ్రి ఇదే స్కూల్లో చేర్పించాడు తమ్ముడు ఈ క్రిస్టఫర్ రివ్ ఇద్దరూ కూడా కలిసి స్కూల్కి వెళుతుండేవాళ్ళు కాకపోతే ఆ తమ్ముడు యొక్క మనస్తత్వం పూర్తిగా తేడాగా ఉండేది ఆయన ఏంటంటే పూర్తిగా ఎప్పుడు పుస్తకాల పురుగులాగా ఎక్కువగా మెకానికల్ అవి చదవడము అలాగే లెక్కలు ఎక్కువగా చేయడము అట్లాంటివి చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన అంటే క్రిస్టిఫర్ రేవ్ వాళ్ళ తమ్ముడు బెంజమాన్ ఆయన పన్నెండో సంవత్సరం వచ్చేసరికే కంప్యూటర్ల మీద పనిచేయడం మొదలుపెట్టి తెల్లవారులు ఏదో చేస్తూ ఉండేవాడట ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన రాసినటువంటి ఒక కంప్యూటర్ లాంగ్వేజో ప్రోగ్రామో ఏదో ఒకటి ఆ ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీలో చాలా రోజులు దాన్ని బోధించారట కూడాను తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ఒక విజయవంతమైనటువంటి ఏదో కన్సల్టెంట్ అయ్యాడు మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్గా చాలా బాగా పనిచేశాడు మధ్య మధ్యలో ఏమిటంటే ఈ అన్నదమ్ములిద్దరికి చిన్నతనంలో ఈ దగ్గరగా ఉంటేనేమో పోట్లాట్లు ఉండేవి దూరంగా ఉంటేనేమో దగ్గర కావాలనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే క్రిస్టోఫర్ రివ్ తన జన్మనిచ్చినటువంటి తండ్రికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తండ్రి చెప్పిన మాటలు వింటూ ఉండేవాడు తమ్ముడు మాత్రం ఆ జన్మనిచ్చిన తండ్రి చెప్పినటువంటి మాటలు ఎక్కువగా వినేవాడు కాదట ఆయన కూడా చెప్పి చెప్పి సరే వీడేదో వాడేదో స్వతంత్రంగా ఉండాలనుకుంటున్నాడని ఆ తమ్ముడిని కూడా వదిలేశాడు ఆ విధంగా ఒక విధమైనటువంటి దగ్గర భావం దూరం భావం ఈ రెండింటిలోనూ పెరిగారు క్రిస్టఫర్ రేవు అతని తమ్ముడు అయితే ఆ తర్వాత రోజుల్లో చిట్ట చివరిలో క్రిస్టఫర్ రేవు ఇబ్బందులకందరికీ గురై ఆ మంచానికి అతుకుపోయినప్పుడు క్రిస్టఫర్ రేవు వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా అన్న తరఫున ఈ వెన్నెముక గురించి బాధపడే వాళ్ళ గురించి పరిశోధన చేయడమే కాకుండా అన్న తరఫున ఆయన కూడా అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా చేశాడు క్రిస్టఫర్ ఇవాళ తమ్ముడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలాంటి సంఘటన అన్నీ కూడా ఒక కుర్రవాడి జీవితాన్ని ఎలాగా మలుపులు తిప్పాయి జరిగినటువంటి సంఘర్షణలన్నింటినీ కూడా ఆయన తనకు అనుకూలంగా ఎలా మరుచుకున్నాడు ఆ విధంగా తన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలాగ మంచి మార్గంలో పెట్టుకున్నాడు అనడానికి ఇవన్నీ కూడా సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తాయి అందుకని ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇంత వివరంగా చెప్తున్నాను ఇలా హై స్కూల్లో ఉండగా ఆయనకి ఈ నాటకాల్లో వేయడం చిన్న చిన్న వాటిల్లోకి పాల్గొనడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా హై స్కూల్ పూర్తయ్యేటటువంటి దశలో ఆయన కాలేజీకి వెళ్లడం హై స్కూల్ పూర్తయ్యేటటువంటి దశలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు కాలేజీని ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి విధానం ఆ కాలేజీలో ఆయన ఈ నాటకాల్లో ముందుకు ఎలాగ వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళాడు ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం నేను చెప్పినటువంటి ఐదు దశల్లో రెండు దశలు పూర్తి చేశాం కాలేజీ దశ వచ్చే వారం ప్రారంభిద్దాం సూపర్ మ్యాన్ క్రిస్టోఫర్ రివ్ జీవిత విశేషాలు మొదటి భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం